0: Wietspund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbieto
1: beien nes. Noi unim uomini. Мы объединяем люди. Nuriom les gens.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund. Das ist der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und äh, ja, es weihnachtet sehr hier bei uns in Deutschland. Und äh, ich freue mich über unseren heutigen Gast. Sie ist Mitglied in der GFI, sie ist Hernerin und äh, die allermeisten von euch kennen sie natürlich. Es ist die Show- und äh, TV-Köchin Pia engel nixon Pia, schön, dass du da bist. Ja,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Pia, Weihnachten soll heute unser Thema sein und mit dir gleich im doppelten Sinne, denn wenn es um Essen geht, bist du die Expertin, äh, aber auch wenn es um Weihnachten zu Hause geht, bist du eine echte Expertin, denn du hast ja eine Familie, du hast auch zwei Kinder, äh, die sind noch relativ klein, glaube ich, ne?
1: Ah ja, die werden jetzt im März fünf. Zwillinge oh. sind das, zwei Mädels, Jona und Ella, genau. Und äh, ja, seitdem äh, die Kinder da sind, ist Weihnachten na, natürlich bei uns äh, Ganz groß, also größer als vorher, ganz klar.
0: Wie war denn Weihnachten vor den Kindern für dich?
1: Also ich war ja eine Zeit lang auch äh, mal Single und da muss ich sagen, gut, ich habe mir den Adventskranz schon noch zugelegt, äh, aber sonst habe ich nicht viel mit Deko gemacht und auch schon gar nicht irgendwie einen richtigen Tannenbaum, ne? weil für, für einen selber macht man das dann auch einfach nicht.
0: Und wenn man dann Kinder hat, ich meine, wenn die noch so ganz, ganz klein sind, habt ihr dann direkt damit angefangen zu sagen, so jetzt haben wir Kinder, jetzt müssen wir irgendwas machen oder habt ihr noch ein bisschen gewartet damit, bis sie vielleicht zwei oder drei Jahre alt waren oder so?
1: Ja, nee, also sofort. Also ich bin ja auch, ich ich liebe das auch, ich liebe die vorweihnachtliche Zeit und äh, ich schmücke dann auch gerne. Nur, wie gesagt, für für sich selber macht man das ja nicht so, aber sobald dann Kinder im Spiel sind. Also wir haben das von vornherein gemacht seit der Geburt, weil die kriegen das ja schon mit, ne? wenn es glitzert und blinkt, das finden Kinder ja immer ganz toll.
0: Und wann fing das so an, dass die den Kindern so bewusst wurde, dass es ums Christkind geht, um den Weihnachtsmann? Habt ihr denen das erzählt oder kam das irgendwie durch die Kita oder so?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, so seitdem die drei sind kapieren die da schon so, aber so richtig eigentlich seit diesem Jahr. Also dieses Jahr, wo die jetzt fast fünf sind, macht es richtig Spaß. Natürlich auch durch die Kita, äh, da gehen die ja auch in die Kirche und äh, da kriegen die ja ganz, ganz viel mit. Und wir lesen zu Hause auch die Kinderbibel, damit die auch wissen, worum geht es überhaupt um Weihnachten. Also bei Weihnachten, äh, ne, es ist ja nicht nur Geschenke und lecker Essen, sondern es hat ja auch eine Geschichte.
0: Das ist hätte ich jetzt als nächstes auch fragen wollen, das heißt es geht nicht nur um diesen ganzen Hype mit Schmücken und Backen und Geschenke, sondern ihr vermittelt denen auch wirklich so diesen historischen Wert, warum feiern wir eigentlich Weihnachten?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich selber bin gar nicht so kirchlich groß geworden, ich bin auch nicht getauft, meine Mädels auch nicht, aber ich finde trotzdem, man sollte schon wissen, was bedeutet Weihnachten, warum wird das überhaupt gefeiert und das vermitteln wir denen auch. Also jetzt, ne? Also wir sind jetzt nicht so, dass wir dann jeden Tag in die Kirche gehen, aber zum Beispiel Heiligabend, seitdem die in der Kita sind, gehen wir auch nachmittags in die Kirche, weil die Kinder haben da einfach auch Spaß dran. Da wird gesungen äh, und nochmal die Geschichte erzählt und man ist miteinander zusammen und das ist einfach schön.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, so fünf Jahre ist schon so ein Alter, wo die das natürlich kaum erwarten können. Ne? Wann ist endlich Weihnachten? Wann gibt's endlich die Geschenke? Dann sind wir auch beim Thema äh, Wunschliste, ans Christkind schreiben. Wie ist das bei euch? Wünschen die sich das, indem die euch sagen, ich wünsche mir zu Weihnachten das und das oder schreiben die noch wirklich so ein so eine Wunschliste
1: Ja naja schreiben können sie ja noch nicht
0: ja, oder aber malen
1: Nein wir, äh, wir machen das so also das habe ich jetzt so ein bisschen eingeführt, dass äh, wenn der nikolaus kommt am 6 Dezember da werden ja dann abends die Stiefel also rausgestellt vorher geputzt und äh, dann stellen wir Kekse bereit für den Nikolaus und ein Glas Milch äh, und dann legen wir den Wunschzettel dazu, weil der Nikolaus nimmt dann den Wunschzettel mit zum Christkind.
0: Okay. Und äh, dann müssen die sich quasi überraschen lassen, ob alle Wünsche in Erfüllung gehen oder ob vielleicht manches auch bei der auf der Strecke bleibt oder so. Ja,
1: ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, dieses Jahr ist es so das erste Mal, dass die auch wirklich Wünsche haben äh, und dann natürlich auch Erwartungen haben und... Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie da nicht enttäuscht sind, wenn sie jetzt nicht alles genauso bekommen, was sie sich wünschen. Da werden wir sehen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, als Single macht man da nicht viel fiese Matenten, sondern da ist dann halt eben Adventszeit und Weihnachtszeit. Mhm. Jetzt hast du ja die Chance oder habt ihr ja die Chance, äh, diese Dinge zu leben und zu erleben, die diese Zeit ja mitbringt. Ne? Dieses vielleicht Zusammensitzen, diese Wärme, auch Kerzen, äh, dieses Licht und vielleicht auch so ein bisschen runter zu kommen zum Ende des Jahres. Das ist bei dir natürlich ein bisschen schwierig, weil du ja beruflich total immer unterwegs bist und am Machen und am Tun bist. Aber Weihnachten ist ja auch so ein bisschen so die Zeit der Besinnung. Empfindest du das auch so? Ja,
1: also ich, ich nehme mir auch die Zeit. Ich, ich habe viel zu tun, gerade jetzt um die Weihnachtszeit, viele Kochevents. Aber für mich ist es sehr wichtig. Familie hat für mich erste Priorität. Und dann nehme ich mir auch die Zeit, dass man zusammen backt, Plätzchen backt, dass man auch zusammen dekoriert zu Hause und ähm, dass man vielleicht auch, ne, Laternenfest war ja auch und bei den Kleinen ist es so, die lieben die Laternen, da gehen wir dann halt noch bis Dezember abends nochmal eine Runde äh, mit den Laternen durch die Nachbarschaft und gucken uns die Deko auch draußen an bei den Nachbarn. Äh, und ja, das ist einfach schön und ich finde das auch wichtig und dann kommt man auch automatisch so ein bisschen runter, auch ich.
0: Wie ist das bei den Engeln nixens zu Hause? Äh, sind dann die Rentiere schon im Vorgarten und die ganze Hausfassade mit gelanden oder ist das eher so ein bisschen ruhiger?
1: Also wir, äh, wir haben ein bisschen Deko im Fenster natürlich, aber wir haben es jetzt nicht übertrieben. Wir haben Glück, dass unsere Nachbarn da sehr groß mit sind mit viel Lichtern und das... Äh, bewundern wir dann auch und sagen dann, okay, bei uns reicht es dann, wenn wir so ein bisschen weniger haben.
0: Du bist ja in deinem noch jungen Leben ja auch viel rumgekommen. Du hast viele Jahre ja in in, in Sydney gelebt und gearbeitet. Ähm, gibt es für dich irgendwelche augenscheinlichen Unterschiede zwischen Weihnachten beispielsweise in Australien oder in den Großmetropolen und hier bei uns in Deutschland? Wird hier, ich sag jetzt mal, kitschiger Weihnachten gefeiert vielleicht oder geht's es woanders noch Olla.
1: Ja, also gerade jetzt in Sydney, Australien, da war es ja ganz anders, weil dort ist Weihnachten im Hochsommer, das heißt dort geht man dann zum Strand am Heiligabend oder am Weihnachtstag und dann werden, werden Garnelchen gegessen und, und, und Schinken und eher kalte Sachen, frische Sachen, Salate, da gibt es auch keine Weihnachtsmärkte wie bei uns. Und ähm, wir haben auch Bekannte in Holland zum Beispiel und äh, die sagen auch, also diese Weihnachtsmärkte, wie wir die kennen in Deutschland, die gibt es eigentlich auch wirklich nur bei uns. Und das ist, finde ich, schon was Besonderes. Ne? Und ich finde, das gehört auch dazu. Wir waren auch schon jetzt ein paar Mal äh, in Herne im Gießenberg ja, ja. äh, ähm, auf dem Weihnachtsmarkt. Der ist schön klein, da kann man mal was essen, was trinken. Und ähm, einfach sich auch mal treffen wieder mit anderen Leuten oder das einfach auch als Treffpunkt nehmen und sagen, komm, wir treffen uns mal auf den Glühwein und das ist einfach schön, das ist ja auch dieses Zusammensein dann, ne diese Zeit. Und äh, das macht man, finde ich, in der Weihnachtszeit verstärkt, also wir zumindest.
0: Jetzt habe ich mal so darüber nachgedacht, es gibt ja auch Leute, die büchsen Weihnachten aus, die sind dann irgendwo auf Ibiza oder sonst wo. Und dann habe ich mir auch so mal überlegt, könnte ich mir das vorstellen, so Weihnachten mit einem Tannenbaum, blauer Himmel, Sonne, 28 Grad. Äh, ich finde es ein bisschen schwierig, so, weil Weihnachten gehört für mich irgendwie immer so mit Schnee. Und äh, äh, wie siehst du das irgendwie? Könntest du dir das vorstellen, so am ersten Weihnachtstag am Strand zu liegen in der prallen Sonne?
1: Ja, ich habe ja tatsächlich gehabt. Ach ja, klar. Ich war ja zehn Jahre in Sydney. und Aber ich muss sagen, also diese Weihnachtsstimmung... Und dieses Weihnachtsgefühl, was ich aus meiner Kindheit natürlich kenne, ist da nie aufgekommen. Also Weihnachten war da schon was anderes. Und es ist einfach, wenn man das so gewohnt ist und das auch kennt, dass es kalt ist zu Weihnachten, dass man auf die Märkte geht, dass man dekoriert, dass es früh dunkel wird, dass man Kerzen anmacht, vielleicht den Kamin. Dann ist es schon was sehr Schönes, Gemütliches und auch was, wo man wirklich auch zur Ruhe kommt. Und also ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich würde es freiwillig nicht mehr machen.
0: Jetzt hast du gerade schon das Backen angesprochen. Das gehört ja für viele Familien da zur Adventszeit hinzu, ne? Irgendwie Plätzchen backen und wenn man Kinder hat ja sowieso. Ich glaube, die werden mörder Spaß daran haben, alles anzurühren <lacht> und mit dem Mehl darum zu punchen und so. Ist das tatsächlich so, dass die, dass die wirklich Freude am Backen haben dann oder ja. eher am Probieren?
1: Ja, beides. beides. Also es wird beim Backen dann natürlich auch sehr viel probiert, vor allen Dingen dann der Zuckerguss und die Dekoration. Also wir haben äh, diesmal schon, wir haben schon zweimal gebacken. Äh, ich bin ja jetzt eigentlich nicht so die Bäckerin, ist nicht so mein, mein, meine Lieblingsbeschäftigung, aber natürlich mit den Kleinen ist das was anderes. Ne? Das macht dann schon Spaß und jetzt, wo die fast fünf sind, äh, klappt das auch schon ganz gut und es landet nicht mehr ganz so viel auf dem Boden äh, und man muss danach nicht die komplette Küche renovieren, so ungefähr. Aber äh, es macht Spaß, ja klar.
0: Auf jeden Fall. Du hast gerade schon das Essen angesprochen. Ähm, so ein Thema Essen zu Weihnachten in Deutschland ist die berühmte Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößen. Ist da nichts gegen einzuwenden. Jetzt aber du als Expertin, als Profi, ähm, hättest du noch Alternativen für den Heiligabend und für Weihnachten?
1: Ja, also wir haben das... Nie gemacht. Also dieses klassische Weihnachtsessen kenne ich auch nicht von zu Hause. Ich weiß, ganz früher, als ich klein war, haben wir öfter mal Karpfen gemacht. Das war ja auch mal eine Zeit lang in. Wir haben ganz oft auch Raclette oder Fondue gemacht, auch zu Silvester. Also beides, das fanden wir immer gut. Und das machen wir auch zu Hause. Also wir machen oft Raclette. Und ähm, was wir aber jetzt letztes Jahr zum Beispiel gemacht haben, um auch so ein bisschen die Zeit äh, bis zum Abend zu überbrücken mit den Kleinen, wir haben Ravioli gemacht, also selber Pasta gemacht äh, mit, einer, mit einer Kürbissfüllung. Da konnten die Kleinen auch mithelfen und das fanden die klasse. Und dann haben wir das mit Salbeibutter angerichtet und ähm, ja, das hat den Kleinen natürlich dann auch super geschmeckt, weil alles, was Kinder selber auch machen, essen sie dann auch gerne. Von daher, also wir haben uns noch nicht entschieden, was wir dieses Jahr machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so in die Richtung selbstgemachte Nudeln geht und ähm, ja, es ist einfach, bei uns gibt es da nichts Klassisches. Also ich gucke immer, was worauf, worauf wir so Lust haben, weil für uns ist das ja natürlich auch was Besonderes. Ähm, ich bestelle mir meistens dann auch ein kleines Döschen Kaviar, weil ich liebe echten Kaviar. Aber das ist natürlich sehr teuer, deswegen gönne ich mir dann sowas mal zu so einem besonderen Fest wie Weihnachten.
0: Ist natürlich ein sehr geschickter Schachzug, weil ich weiß, das noch aus meiner eigenen Kindheit dieses Warten auf den Abend ist ja für Kinder grauenvoll. Und wenn man dann zusammen was selber kocht, dann sind beschäftigt und so, ne? Genau. Und man hat dann noch was Leckeres dann zu essen, auf jeden Fall nach hinten raus. Ähm, jetzt spielt ja das Thema ähm, sich vegetarisch und vegan ernähren eine immer größere Rolle und ich glaube, manchen Leuten darf man mit einer Weihnachtsgans überhaupt gar nicht mehr kommen. Ähm, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Vegetarier und würde aber sagen, Gut, Weihnachten ist nur einmal im Jahr, da möchte ich was Besonderes essen. Siehst du da so ad hoc irgendetwas fleischlos, was man dann auch zu so Festtagen zaubern könnte?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine Menge Ideen und Rezepte. Auch wir ernähren uns, äh, wir essen auch nicht mehr so viel Fleisch wie früher. Ähm, und selbst zu Heiligabend ist es eigentlich auch relativ vegetarisch, muss ich sagen. Ja, Also ich finde natürlich, sollte man schauen, was ist gerade, was bekomme ich gerade, was ist, äh, was hat Saison? Und wir lieben zum Beispiel Kürbis und Süßkartoffel und wenn man so vielleicht den Kürbis oder die Süßkartoffel schön im Ofen backt, dass es richtig auch Röstaromen bekommt, dazu vielleicht noch einen schönen Salat, einen Feldsalat, ein bisschen Feta-Käse oder so in diese Richtung mit Nüssen kann man das noch aufpimpen, mit Granatapfelkern, also so in diese Richtung geht. Dann kann man da was sehr Leckeres zaubern und Suppen finde ich auch immer toll zu dieser Jahreszeit. Vielleicht mal eine Pastinaken-Trüffelsuppe oder sowas. Das ist auch alles vegetarisch und sehr, sehr lecker. Also ich finde, man muss nicht unbedingt äh, Fleisch essen, um, um ein tolles Mal zu haben.
0: Jetzt sind wir ja gerade so vor Weihnachten, ist ja die Zeit der ganzen Weihnachtsfeiern, ne, wo man in Restaurants essen geht oder äh, keine Ahnung, viele Betriebe feiern, was du hast gerade ja auch mhm. gesagt, du hast viel zu tun. Ähm, so halt, Man kann dich ja auch buchen, ne, zum, dass du vorbeikommst, entweder weiß ich, im größeren privaten Bereich oder vielleicht auch in der Firma, dass du dann halt, du bringst ja auch alles mit und dass du dann kochst vor Ort und so weiter. Mhm. Ähm, hast du dadurch bedingt, jetzt weil Weihnachten ist mehr zu tun? Bist du jetzt häufiger für weihnachtliche Anlässe gebucht momentan?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind jetzt gerade sehr viele Firmen-Events, äh, die dann zusammen, die wollen dann nicht einfach essen gehen, sondern die wollen vielleicht mit mir zusammen kochen, also eher so ein aktives Event machen. Äh, und äh, da habe ich jetzt gerade sehr viel zu tun in meiner Kochschule in Herten, in der Katze im Busch. Ähm, da kann man halt auch feiern äh, mit mir oder auch ohne mir. Äh, oder ich fahre auch raus. Also ich gehe auch zu Firmen, wenn die die Möglichkeit haben, dass man da kochen kann. Uh, komme ich zu denen, dann wird zusammengekocht oder man lässt sich bekochen. Ich habe jetzt auch viele Anfragen für Privatleute, die sagen, wir wollen sowas verschenken, und im nächsten Jahr vielleicht zusammen mal bei uns zu Hause kochen. Also sowas mache ich auch alles.
0: Da kommt ja jetzt auch nicht nur in Anführungsstrichen eine Köchin, sondern da kommt Pia engel -Nixon. Man, Wie gesagt, man kennt dich ja auch aus dem Fernsehen. Und ich finde das so toll, dass du nicht nur kochst, sondern dass du auch so dieses Lebensgefühl auch mit reinbringst. Du bist ein sehr aufgeweckter Mensch irgendwie so und fröhlich und so. Also das ist ja auch wirklich ein Event, wenn man dich dann bucht und du dann da bist dann kann man sagen, ey, Pia engel -Nixon war da und hat für uns gekocht. <lacht> ähm, wie ist das so mit, mit den Speisen? Äh, überlassen die dir das dann, weil Weihnachten ist? Oder denkst du dir dann was Besonderes weihnachtliches aus irgendwie für die oder...
1: Also das ist meistens so, dass ich erstmal frage, was, ne, gibt es Veganer, gibt es Vegetarier, Laktose, Gluten ist ja heutzutage alles Thema und da gehe ich natürlich dann auch drauf ein, wenn ich das vorher weiß, dann ist das gar kein Problem und dann schreibe ich ein Menü. Ich höre das oft raus, dann aus den Gesprächen auch so, in welche Richtung das gehen soll, ob die jetzt überhaupt was Weihnachtliches wollen oder lieber was, was Exotisches. Und dann schreibe ich ein Menü und meistens ist es bei mir eh bunt gemischt. Also bei mir ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich den klassischen Weihnachtsbraten mache, weil ich denke, das kennt auch jeder und das ist auch nicht so meins. Das finde ich dann auch so ein bisschen langweilig vielleicht. Das heißt, ich mache dann gerne mehrere Gänge, mehrere kleine Gänge, aber dann auch mal so ein bisschen was Australisches, was exotisches, aber auch was bodenständiges. Also eine bunte Mischung, sodass jeder auch da was beifindet, was ihm gefällt.
0: Was mich interessieren würde, ich erinnere mich wieder mal an meine Kindheit und ein Event für Kinder ist natürlich der Weihnachtsteller. Und ich weiß zu meiner Kindheit, dass diese Teller sehr bunt waren. Es waren dann so irgendwie ähm, so Geleesterne mit, mit mit mit Zucker drauf, da drauf Goldtaler, Nüsse natürlich, äh, dann äh, irgendwie äh, Apfel, Apfelsine und äh, Dominosteine und ich will es gar nicht alles aufzählen. Wenn ich heute durch die Geschäfte gehe mit der Absicht, mir selber einen Weihnachtsteller zu machen, dann stelle ich fest, ich bekomme eigentlich nur Schokolade in Glitzerpackungen. <lacht> ist und ja so? Ja, ich, ich, ich finde es so, ne du bekommst dann irgendwie, das ist mit Nougat gefüllt, das ist Vollmilchschokolade, alles ist bunt und dann sage ich mir auch, naja, wo ist jetzt eigentlich so das Weihnachtliche? Da könnte ich mir ja auch eine Tafel Schokolade kaufen auf den Teller legen, habe ich ja auch Schokolade. Wie ist das bei euch zu Hause so wie mit deinen Kindern? Gibt es da auch einen Adventsteller und äh, was liegt da drauf?
1: <lacht> also wir sind, wir achten schon sehr darauf, dass die nicht zu viel Süßes essen, weil äh, das macht einfach was mit Kindern. Ich merke das natürlich, wenn der Nikolaus jetzt, der war ja da und natürlich ist dann auch ein Schoko-Nikolaus im Stiefel und auch ein paar Nüsse und vielleicht noch ein bisschen was anderes Süßes, aber wir rationieren das dann auch, dass die nicht alles auf einmal essen, weil ich merke einfach, wenn Kinder viel Süßes essen, die flippen ja dann aus. Die sind ja danach dann wie ausgetauscht. Also das habe ich schon beobachtet und von daher wissen die das auch, das wird dann eingeteilt und ähm, unser bunter Advents- Teller ist jetzt eigentlich bestehend aus dem, was so in dem Nikolaustiefel war. Also Nüsse, Äpfel, äh, Clementin und ein bisschen was an Süßem, aber nicht zu viel. Und wie gesagt, also da steht auch nicht offen rum, dass sie sich da einfach bedienen dürfen, sondern das wird dann schon eingeteilt. Gut. Jetzt höre ich mich an wie eine Rabenmutter. Nein, über, nein
0: überhaupt nicht. Aber ich meine, in dem Alter Kinder, na klar, dann ja. stehen die so lange vom Teller, bis der leer ist. Das ist klar. Mhm. Ne? Und, ähm. und
1: vor allem, die bekommen ja sowieso im Kindergarten auch immer noch was. ne Also es ist ja nicht so, dass die jetzt keine Süßigkeiten bekommen.
0: Ne? Ja, ich meine, ich kenne ja, wenn du mit deinen Kleinen mal irgendwie eine Backaktion veranstaltest, ich habe schon mal auf Instagram natürlich gesehen, also ich glaube schon, dass sie da ihren Spaß dran ja, haben. Ja, ne? ja, <lacht> absolut, Fall. Pia, was ich oft höre, gerade nach den Feiertagen, dass viele Leute sagen, boah, ich kann nicht mehr, wir haben nur gefressen, auf gut Deutsch, mhm. ne? drei Tage lang. Ist das bei euch in der Familie auch so? Weil du siehst mir jetzt nicht so aus wie eine, die dreimal am Tag Weihnachtsgans isst und noch ein Christstollen. Wie, wie ist das bei euch so? Ist das so die Völlerei zu Weihnachten oder sagst du alles gesittet?
1: Also ich muss sagen, früher, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern war, da wurde schon wirklich, also man kann da schon fressen nennen, also man, man übertreibt es dann oft. Ne? Es ist ja dann auch schön, man isst ja auch gerne, also das macht ja auch Spaß und Freude. Aber ich habe irgendwann auch gesagt, ich kann das nicht mehr, weil man fühlt sich danach ja nicht wirklich wohl, ne, wenn man wirklich so übertreibt. Und deswegen, ich mache es nicht mehr. Ähm, wir reduzieren das schon so. Ne, dass wir, wir essen ja auch nicht so fettig mehr. Und diese Gans und so, das machen wir gar nicht. Also dann nehmen wir auch mal als Vorspeise einen Salat oder ein Süppchen. Und und vielleicht auch mal eher was mit Fisch oder vegetarisch. und Aber selbst wenn es die Gans ist, ich finde, man kann das ja machen, aber man muss ja dann einfach sagen, okay, jetzt reicht's Ich will noch vielleicht das Dessert auch noch mal probieren und ähm, alles in Maßen halt. Weil, wie gesagt, am Ende äh, fühlt man sich, wenn man so vollgestopft ist, ja nicht wirklich gut.
0: Könntest du von heute auf morgen oder von diesem Jahr auf das nächste Jahr auf Weihnachten komplett verzichten? Oder hast du dich jetzt so daran gewöhnt und gesagt, es ist doch schön,
1: also Weihnachten, finde ich, ist eines der schönsten Zeiten im, im Jahr. Und äh, das, nö, da möchte ich nicht drauf verzichten. Ich hoffe, ich muss es auch nicht. Und gerade mit Kindern denke ich, das wird uns ein Leben lang auch weiterhin begleiten.
0: Das denke ich auch. Und das hört man, ich, ich glaube, bei Kindern ist ja auch das Schöne, dass dass sie ja diese besondere Stimmung, gerade an Heiligabend, ne, mit dem Baum und mit den Geschenken, das Leuchten in den Augen, äh, das hat ja schon was Magisches, ne, so finde ich. Absolut.
1: Ne? Und äh, also jeder, der auch Familie hat, der wird das wissen, dass ja, also das Schenken Macht ja viel mehr Freude, als beschenkt zu werden und einfach dieses Leuchten in den Kinderaugen, wenn dann der Baum geschmückt ist und alles so auch so ein bisschen äh, spannend ist. Ne? War das Christkind da? Kommt das noch? Es ist, steht es schon um die um der Ecke? Um, um die Ecke und, ähm, und welche Geschenke liegen da vielleicht für mich? Das ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Da kriege ich schon jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke.
0: Aber du weißt ja auch, mit jedem Lebensjahr werden die Geschenke auch immer größer und immer teurer. Ne?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also auch da, ich finde, auch da sollte man das im Maßen halten. Ich sehe das oft auch bei Freunden und so, dass die Kinder enorm viel bekommen. Die können das gar nicht verkraften. Also wir teilen auch das mittlerweile auf, weil natürlich dann auch Verwandtschaft vielleicht aus Bayern oder so kommt. Dann kriegen die auch Geschenke erst später, nicht direkt alles an Heiligabend. Äh, sondern wenn man die dann besucht und so. Und also ich finde zu viel auf einmal... Das, das können die gar nicht verkraften. Das finde ich auch eigentlich nicht gut, weil die, so viel können die gar nicht aufnehmen dann in dem Moment.
0: Geht ja auch vielleicht so ein bisschen auch an dem Sinn dann von Weihnachten ja. vor. Ich habe ja. das auch mal erlebt bei, bei Freunden, dass die die Kurze saß da wirklich, die hatte einen Haufen an Kartons und die hat wirklich nur der Reihe nach ausgepackt ja. und dann und dann eine Seite und die Se nächste. Genau. Ne? das habe ich
1: auch schon so erlebt ja. und das finde ich dann, das ist so dieser Konsum, ja, das ja, finde ja. ich gar nicht gut.
0: Nee, das, ich, ich fand das irgendwie jetzt auch nicht so. Ähm, jetzt haben wir ja viele Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen, die Weihnachten nicht feiern, ähm, für die Weihnachten dann ein ganz normales Wochenende ist. Die haben dafür dann natürlich andere Feste, die sie dann wiederum feiern. Andere sagen beispielsweise, naja, man kommt ja nicht ganz dran vorbei, also so ein bisschen mitmachen wir schon. Ähm, ich erinnere mich, das fand ich total putzig. Es gibt, es gibt einen türkischen Herrn, der schreibt mir häufiger über Facebook und der schrieb mir mal irgendwann, wie, wir feiern keinen Weihnachten, bei uns ist volles Programm, das ganze Fenster <lacht> ist dekoriert und beleuchtet, fand ich irgendwie putzig. Äh, kannst du das irgendwie nachvollziehen, wenn man jetzt in einem Land, so wie hier in Deutschland geboren wurde oder aufgewachsen ist und sagt, mit Weihnachten habe ich gar nichts am Hut, muss einen das nicht irgendwie infizieren irgendwann mal?
1: Also, ich glaube, da kommt man ja bei uns fast gar nicht dran vorbei, weil es ist ja überall, duftet es auch nach gebrannten Mandeln, die Weihnachtsmärkte sind ja überall, äh, ob klein oder groß, äh, die Deko ist da, in den Geschäften gibt es äh, Schoko, Nikoläuse, Süßigkeiten, Geschenkartikel, äh, alle wollen ja was verkaufen und äh, ich, und die Musik auch, die dann spielt und so. Also, ich glaube, dass es sehr schwer ist, sich davor, äh, das nicht, nicht mitzumachen. Wenigstens auch, wenn es nur ein bisschen ist.
0: Da muss ich dich fragen, weil du das Stichwort Musik geliefert hast. Ähm die Bandbreite an weihnachtlich angehauchter Musik geht ja von klassisch, äh, was wir so von früher kennen, O Tannebaum und macht hoch die Tür und hm. bis hin zu modernen Pop Popsongs, die irgendwie weihnachtlich verpackt werden. Was ist so deine Richtung, so um dich musikalisch in Weihnachtsstimmung zu bringen? Hast du da so eine bestimmte Richtung?
1: Ja, ich höre tatsächlich ganz gerne so die Weihnachtssachen von Frank Sinatra. Äh, also eher so die älteren Sachen, die finde ich wirklich sehr schön. Und äh, jetzt natürlich auch viele Kinderlieder, ist ja klar. Ne? Ja. Die Kinder kennen das dann, ne? oh, Tannebaum und... Äh, da gibt es ja auch tolle Sachen von Rolf Zuchowski und solche Sachen. Ne? Äh, das hören wir natürlich jetzt auch viel, weil den Kleinen das einfach sehr gefällt und die dann auch mitsingen.
0: Also äh, Frank Sinatra dann vielleicht auch so ein bisschen so swingmäßig. ne? Ja, so, genau. So da das dann müsste irgendwie. auch Michael Bublé, müsste ja. Ja, höre ich auch
1: ganz gerne. Genau, also eher so diese Richtung. Dieses ganze Pop-Zeug, das ist nicht so ganz meins.
0: Ich sehe die schon zu Hause in deiner... Küche mit der Weihnachtsmütze auf. <lacht> Im Hintergrund läuft Frank Sinatra und du swingst dann durch die Küche und die Kochlöffel <lacht> bewegen sich und alles wird schön und wird dekoriert. Äh, Weihnachtsbaum ist ein Thema. Habt ihr schon einen oder kommt ihr erst unmittelbar davor?
1: Also wir haben noch keinen wir haben letztes Jahr den Fehler gemacht und haben ihn viel zu früh geholt. Und dann kam Heiligabend und der war schon fast äh, vertrocknet. Und das wollten wir dieses Jahr vermeiden. Also ich denke, wir werden nächste Woche mal so langsam los und, und einen besorgen. Ja. Ich
0: entnehme deinen Worten. Es ist dann ein echter Weihnachtsbaum, kein künstlicher. Auf jeden
1: Fall. Also da muss ich auch sagen, das war für mich immer schon wichtig, selbst in der Zeit in Australien. Wo, wo es ja sehr heiß ist zu Weihnachten, äh, als ich dort war, habe ich gesagt, ein echter Baum muss her, der war da gar nicht so einfach zu bekommen und den musste man dann auch wirklich pflegen und gut gießen, damit der Weihnachten noch überlebt, aber ich finde ein echter Weihnachtsbaum, dieser Geruch und alles, das gehört dazu.
0: Aber es kommen elektrische Kerzen dran und keine echten, denke ich.
1: Äh, bei uns kommen elektrische dran, bei Oma gibt es noch echte.
0: Das kenne ich auch noch, die dann irgendwann mal tropfen und. Ja,
1: da muss man, die bleiben dann auch nicht lange an und dann werden die auch ausgepustet. Aber es hat auch was.
0: Und geschmückt wird mit den mit den Mädels, mit den Mädchen zusammen oder?
1: Ja, also mittlerweile äh, haben wir das so gemacht, weil die haben da Spaß dran, das zu schmücken. Unser Baum ist auch sehr bunt. Also wir machen das so, dass wir aus allen Urlaubsorten, wo wir sind, uns einen Teil für ja. den Baum mitbringen. Und äh, natürlich gibt es noch Sachen von meinen Eltern. Also da ist jetzt nicht, dass wir sagen, dieses Jahr ist der in Rot oder Blau, sondern der ist ganz, ganz bunt und voller Erinnerungen auch. Und ähm, ja, und wenn wir den schmücken, denken wir an diese Erinnerungen und unterhalten uns natürlich darüber, ach, weißt du noch, wo wir da äh, auf Mallorca waren <lacht> oder wo auch immer. Und,
0: Pia, was, was, was, was hängt denn dann am Baum? So ein Sombrero und Bikini oder irgendwas? Nein, was?
1: natürlich schon kleine Sachen. Ne? Okay. Also man muss da auch schon wirklich dann suchen oft, wenn man äh, unterwegs ist, dass man was Kleines findet. Aber schon auch Baumschmuck. Also bei uns gibt's dann kleine Kängurus auch ne aus Australien oder einen kleinen Eskimo, der ist noch von meiner Mama, weil sie in Alaska war und ja, ganz, also wirklich bunt gemischt.
0: Cool. Pia Nixon, ich danke dir wie wild im Namen der ganzen GFI, dass du äh, trotz deines vollen Terminkalenders die Zeit gefunden hast, so kurz vor Weihnachten noch für diese Podcast-Folge äh, reinzukommen. Ich fand es mega interessant, dass du uns mitgenommen hast auf eine Reise, auch zu dir nach Hause, wie ihr Weihnachten feiert und äh, ich wünsche dir und deiner Familie eine wunderschöne Weihnachtszeit. Danke Pia.
1: Ja, vielen Dank auch und ich wünsche euch allen da draußen auch eine ganz tolle Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Das ist das Wichtigste. Das war diese Folge Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Prekschat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quietschbund, der Audio der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Ной уним омени мы объединяем людей.
0: Ну рим лежа.